0: Histoire de CM. What, what, what Tous les 15 jours, Agora Pulse, en partenariat avec G1 Pod dans la Com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Charles Haddad, head of social media au gouvernement. One, two, Salut Charles Salut Ambroise Bon, c'est pas n'importe quel poste, Head of Social Media du gouvernement, comment on en arrive à, à, être, à
1: avoir ces missions au sein du gouvernement Alors, je ne sais pas s'il y a une recette, mais pour ma part, c'est une belle histoire. Je suis arrivé en stage début 2020 au service d'information du gouvernement, après mon Master 2 donc, et petit à petit, l'oiseau fait son nid et je suis arrivé à prendre ce poste maintenant en 2022. Forcément, on a envie de savoir c'est quoi ton
0: quotidien, parce que c'est une responsabilité importante. Les réseaux sociaux, on sait bien que ça prend de plus en plus une place d'information officielle. Donc là, tu as une charge immense, une responsabilité immense. Comment tu gères ça au quotidien
1: alors, euh, mon rôle, c'est vraiment donc gérer la présence du gouvernement euh, sur les réseaux sociaux euh, et donc on va informer les citoyens sur les actualités euh, et les priorités euh, du gouvernement. Euh, clairement, ça passe assez, euh, de manière assez classique sur une planification et une diffusion de contenu euh, et aussi de la retransmission des prises de parole en direct de la Première Ministre euh, et on va s'inscrire comme, euh, tu vois, un petit peu le référent de la parole interministérielle sur ces réseaux. Euh, on va échanger au quotidien avec euh, les équipes qu'on appelle Public Policy, des plateformes, euh, mais surtout avec l'ensemble des acteurs de l'État pour euh, amplifier euh, leur com' et la rendre un peu homogène. Et donc, euh, dans ce cadre-là, on va, par exemple, gérer les certifications. On va gérer les agréments. Concrètement, les agréments, c'est que euh, chaque compte sur les, réseaux sociaux, pardon, sur les réseaux sociaux de la sphère gouvernementale doit recevoir une validation de notre part avant euh, sa création. On veille aussi à euh, l'application de la charte graphique de l'État. On va aussi animer la communauté des CM des ministères. On va amplifier leur campagne. Tu vois, on a une force de frappe assez importante quand même sur les comptes du gouvernement et leur apporter un soutien technique s'ils ont un souci. quoi. Et de manière plus classique, ça va être bon du reporting, de la gestion de sponsorisation, etc. Tout un programme. Alors, je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de périodes de calme
0: euh, quand on est dans un gouvernement. Il y a forcément une crise à droite ou à gauche. Et peut-être celle dont on peut parler, qui est très importante, que le monde entier a connu, c'est la crise sanitaire. Comment les réseaux sociaux vous ont permis d'affronter cette crise, de permettre bah, cette mission que tu as décrite à, à l'instant, qui est celle d'informer les citoyens Alors,
1: bon, évidemment, on a fait beaucoup de pédagogie. Euh, on a essayé d'être le plus transparent possible, quitte à... Voilà, changer notre fusil d'épaule d'une semaine à l'autre. C'est d'ailleurs pas mal ce qui nous était reproché. Euh, bah, concrètement, on avait des rendez-vous hebdomadaires qui étaient les conférences de presse du Premier ministre, les fameuses, euh, donc en général le, le jeudi à 18h. Voilà, c'était notre, notre petit rendez-vous pour les mauvaises nouvelles. Euh, nous, on recevait les annonces le matin et ça nous permettait de préparer la communication sur les réseaux en amont pour les comptes du gouvernement et euh, les comptes du Premier ministre. Et donc, en plus de ces annonces, on faisait euh, pas mal de contenu, euh, donc Par exemple, des vidéos d'experts. Euh, bon, C'est un peu bateau de dire ça, mais tu vois, euh, sur les réseaux pendant la crise, il euh, y a un peu tout le monde qui se sentait euh, épidémiologiste. Là, avec la guerre en Ukraine, euh, on a plein de nouveaux spécialistes de la géopolitique. Et donc, on avait euh, vraiment ce, ce besoin-là. Euh, et aussi, pour convaincre les plus indécis, euh, on avait des, des témoignages de citoyens qui ont eu, par exemple, bah, une forme Graves du Covid ou euh, de témoignages de gens qui se sont fait vacciner. Euh, on avait aussi donc, ce besoin d'incarnation euh, clairement. Et donc, au-delà de cette création de contenu, on a reçu euh, de l'aide des plateformes euh, sociales médias. Euh, donc, on mettait avec elles, on, on mettait en place des partenariats euh, pour porter euh, nos messages sur euh, par exemple les gestes barrières ou, ou sur la vaccination. Par exemple, je suppose avec Facebook, euh, des, des partenaires donc avec
0: Meta, euh, Exactement. dans ces cas-là, c'est plutôt la plateforme qui vient vers vous, c'est vous qui allez vers
1: elle, comment comment ça se fait Parce que c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne cause Tout à fait, alors euh, c'est un échange, euh, concrètement on les contacte pour leur demander de l'aide et euh, bon sur une crise aussi importante, euh, ils répondent présent. Bon, cette crise forcément, elle a dû faire évoluer vos
0: pratiques, mais peut-être ne serait-ce que ton poste, déjà tes responsabilités, peut-être que ça donne un éclairage euh, qui est différent de celui d'auparavant, est-ce que toi tu l'as senti ce changement post-crise, post même si on sait bien que le sujet reste toujours dans,
1: dans, dans le coin, sujet sanitaire, mais est-ce qu'il y a un changement alors, la, la crise, ça a vraiment été propice à notre croissance sur les réseaux. Euh, ça a été un, un vrai levier de performance. On a, par exemple, triplé notre nombre d'abonnés depuis mon arrivée au début du Covid. Alors, j'aimerais te dire, Ambroise, que c'est uniquement grâce à notre travail, mais le karma me rattraperait tôt ou tard. Euh, donc, en fait... La crise, ça nous a forcé à nous réinventer dans notre communication digitale, euh, à décupler euh, la production de contenu et aussi les, les moyens qu'on y mettait. Et donc forcément, euh, par la force des choses, mon scope euh, à moi s'est élargi au fil des mois et des années. Euh, en fait, on avait déjà entamé euh, une transition un peu avant la crise, euh, notamment avec l'arrivée de notre directeur qui s'appelle michael Nathan, euh, qui lui a une vraie expertise en marketing digital, en médias. Et ça a permis de moderniser donc, le service d'information du gouvernement et qu'on évite de passer pour des boomers, si c'est si ta question. Bon, quand on parle de, de crise et de
0: communication de crise, on sait bien que de base c'est qu'on n'a pas pu vraiment l'anticiper sinon c'est plus de la crise, mais en même temps, il y a certainement des méthodes et des ressorts qui sont là à chaque fois. Quels sont les vôtres Comment vous utilisez les réseaux sociaux Tu l'as dit, là maintenant c'est la guerre en Ukraine et on se doute que malheureusement, j'ai presque envie de dire, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura encore des, des, des choses comme cela à gérer. C'est quoi le, le, process, le processus
1: à mettre en place C'est une bonne question. Euh, si je devais vais te faire un petit tuto euh, en quelques étapes pour une com de crise réussie on va dire euh, ce serait d'abord bien évidemment d'adresser le plus grand nombre de personnes possible et ça euh, clairement les réseaux sociaux euh, ça nous aide pas mal on va aussi avoir besoin d'une transparence dans l'information, euh, une information fiable en temps réel, euh, et on donne un état d'avancement euh, de la situation et euh, des décisions que l'on prend. Et pareil, euh, les réseaux, euh, ça permet clairement de faire ça, notamment Twitter, euh, qui est assez euh, utile euh, pour ce genre de choses. Euh, T'as besoin aussi de garder une certaine cohérence. Euh, tu vois, pas avoir des acteurs de l'État qui ont des discours différents. Euh, et donc, on va veiller à utiliser tous les mêmes éléments de langage. Ça, c'est assez important. Euh... » Un, un des trucs euh, les plus importants aussi c'est euh, de tenir compte des vraies préoccupations des gens euh, face à, à cette crise euh, en fait il n'y a rien de pire que de laisser des questions en suspens euh, si tu laisses un flou tu vas avoir de la fake news derrière et ça c'est pas bon pour les affaires clairement euh, et là on arrive au, au dernier point qui est euh, la lutte contre la désinformation alors
0: là depuis que, que tu y es forcément tu as déjà vécu des moments avec euh, des changements euh, importants on parle plus forcément de, de crise ce sont des éléments qui sont normaux, qui sont dans la vie du gouvernement quand on parle d'un changement de gouvernement, par exemple, pour parler de choses récentes. Peut-être tu as vécu aussi des moments difficiles à gérer. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu
1: as tiré des leçons de, de certains éléments qui pourraient être utiles à nos auditeurs, un partage d'expérience Alors, effectivement, tu as des crises sociales, tu as des attentats. Récemment, tu as eu une guerre. Euh, on s'y habitue jamais, clairement. À chaque fois, tu te dis, OK, là, c'est chaud. Euh, mais en fait, je pense que le plus dur, c'est cette espèce de lassitude qu'on a eue pendant le Covid, où tous les jours, on devait relayer le nombre de morts pour une question de transparence évidemment mais aussi pour sensibiliser les gens et clairement euh, tu arrives au boulot tu fais ta conférence de rédaction pour commencer ta journée on t'annonce tant de nombres de morts et ça te met pas dans un bon mood c'est sûr il euh, y a cette phrase euh, horrible qui dit d'ailleurs la mort d'un homme c'est un drame et la mort de millions d'hommes c'est une statistique et malheureusement bah c'était un peu l'impression que ça donnait quoi euh, bon voilà j'ai un peu plombé le moral des auditeurs mais mais s'il y a une leçon à en tirer je sais, je sais pas vraiment s'il y a une leçon à en tirer mais on se dit qu'il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre euh, et euh, que quoi que tu leur dises, euh, même si tu leur fais regarder la, la vérité en face, tu n'y arriveras pas.
0: D'une manière générale, quels sont les objectifs poursuivis par le gouvernement sur les réseaux sociaux Puis
1: toi aussi, euh, là-dedans, quels sont tes objectifs personnels ce que tu recherches à atteindre Nous, on veut avoir une parole de l'État qui est homogène, qui est identifiée et on veut transmettre les infos euh, bah, aux citoyens en restant quand même dans une posture un tone of voice, comme on dit, institutionnel donc, bah, concrètement, on va pas faire de clickbait, on va garder une bonne syntaxe, on va pas faire de fautes d'orthographe, euh, on va pas écrire comme à l'oral, même si, en général, c'est ce qui marche le mieux euh, sur les réseaux. Euh, donc, on a quand même un petit cahier des charges. Et euh, aussi, de plus en plus, on essaye de se développer vraiment comme un média à part entière et de pousser un peu euh, des longs articles, des reportages et de faire un, un vrai travail journalistique, en fait. Là, euh, récemment, on a un vrai défi avec le Covid, c'est de transformer l'essai. Euh, je m'explique, en fait toutes les personnes qui ont commencé à nous suivre avec le Covid, j'en parlais précédemment, euh, il faut qu'on réussisse à les fidéliser, euh, à les faire rester, en les amenant petit à petit vers d'autres sujets. Ça, c'est vraiment notre challenge. Et euh, plus personnellement, alors... Moi, je sais que je, sais, je serai jamais aussi utile à la société qu'un éboueur ou qu'un soignant, mais voilà, j'essaye de contribuer euh, à ma petite échelle euh, par mon travail. Euh, à part ça, moi, je me lève le matin et euh, je sais pas ce qui m'attend. J'ai envie d'essayer de continuer à avoir cette adrénaline, à avoir l'envie, euh, le sens du travail bien fait, on peut dire et euh, aussi euh, continuer à préserver ma santé mentale euh, je pense que la santé mentale des CM c'est quelque chose à ne pas sous-estimer euh, notamment ceux qui peuvent être euh, exposés à des commentaires particulièrement durs et ceux qui ne déconnectent jamais donc voilà je pense qu'il faut réussir à, à prendre un peu de recul à, avec tout ça tu t'imposes certaines règles particulières justement pour euh, prendre soin de, de toi euh... alors c'est assez compliqué de, comme j'en parlais juste avant de déconnecter puisque euh, nous on a des un, un système d'astreinte qui fait que que, bon, on travaille souvent le soir, on travaille le week-end, mais euh, effectivement, par exemple, quand on part en vacances, là, c'est euh, des connexions totales, euh, la boîte mail euh, qui répond plus, euh, le téléphone, pareil. Et d'ailleurs, c'est ton premier jour de vacances et tu as décidé de, de venir le passer hein,
0: en réalisant un podcast avec nous. On te remercie et c'est sympa fait. de pouvoir échanger ensemble. Alors depuis de nombreuses années, hein, l'institution du gouvernement est très active sur les réseaux sociaux. Comment vous avez choisi, au fur et à mesure, et euh, eh bien d'investir tel et tel réseau social au-delà peut-être des tendances, des vagues qui se dessinent Comment on fait le choix d'investir
1: euh, une ou plusieurs plateformes Alors, je te le disais plus tôt, on veut vraiment parler à un maximum de gens, mais on on veut surtout toucher tous les types de profils. Euh, et donc, en fait, on est quasiment sur tous les réseaux. Euh, on a commencé par les réseaux sociaux, évidemment, euh, les plus forts, puis les autres, et en passant par les nouveaux cadors euh, comme TikTok. Et de plus en plus, on va essayer euh, d'adapter nos contenus en fonction de ces réseaux, euh, surtout euh, les réseaux qui ont des codes bien particuliers comme euh, TikTok ou comme YouTube. Euh, à l'heure où on enregistre cette émission, euh, il nous manque peut-être Twitch, qu'on n'a pas encore, euh, une plateforme sur laquelle moi, à titre perso, je passe beaucoup de temps. Euh, on n'a pas encore des contenus récurrents qui seraient adaptés à cette plateforme pour se lancer dessus, mais euh, je ne doute pas que ça viendra un jour. Twitch, c'est peut-être le meilleur exemple aussi du danger de ne pas avoir le bon
0: ton, où c'est une communauté qui a des codes très précis. Ça, je suppose aussi que ça doit donner envie
1: d'y aller mollo et de bien réfléchir avant, avant d'y aller. C'est exactement ça. Euh, on est assez frileux et euh, à titre personnel, comme euh, je, je, je peux voir au quotidien le ton qui est utilisé, je sais que ça peut être un peu casse-gueule pour nous euh, de se lancer définitivement là-dessus. Euh, et c'est pour ça qu'avant de se lancer, on, on, on y réfléchit vraiment à deux fois et comment amener des sujets qui pourraient être vraiment propice à la plateforme. On a d'ailleurs vu certains hein, qui ne parlaient pas politique, qui ont amené le
0: sujet politique sur leur compte Twitch et ça a été plutôt mal accueilli pour une partie en tout cas de la communauté. Donc, on voit qu'il y a un véritable danger. Alors, l'organisation de l'équipe, ça doit être quelque chose aussi parce que c'est tellement sensible l'information qu'en termes de validation, en termes de process, en termes de relecture, on vous attend au tournant. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Comment vous gérez votre organisation pour justement éviter un maximum les, les, les erreurs de parcours
1: alors, euh, notre organisation, en fait, nous, c'était une petite équipe social-média au sein d'un département euh, rédaction, qui est un peu une content factory. Il euh, n'y a pas vraiment de processus collaboratif au niveau vraiment social média. D'ailleurs, j'étais euh, j'étais seul euh, jusqu'à récemment. Maintenant, j'ai recruté quelqu'un pour m'épauler, euh, parce que rien que pour les publications, tu vois, on est sur un volume d'environ 100 par semaine, donc c'est clairement pas du luxe. Mais en fait, l'avantage qu'on a dans notre département, c'est qu'on a comme une mini-agence en interne, avec du graphiste, du monteur, du JRI, du chef de projet, du rédacteur, tout ça dans un grand open space et ça fait qu'on peut vraiment se concentrer sur nos tâches. J.R.I. peut-être pour nos auditeurs euh, Journaliste, reporter d'images. Voilà. Euh, donc
0: là, on voit l'organisation se dessiner et euh, qui dit organisation dit que vous mettez des moyens en œuvre et en général, quand on met des moyens, on aime bien mesurer le retour, savoir si ça fonctionne, euh, parce que rien de pire que de mal utiliser les moyens, surtout quand on a la pression euh, de dire que c'est de l'argent public. Euh, comment vous faites-vous pour mesurer si oui ou non, vous
1: réussissez sur les réseaux sociaux Alors évidemment, nous, on fait du reporting, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, et aussi par thème. Euh, et en plus de ça, on a un département veille et analyse euh, qui va justement bah, analyser l'évolution de l'opinion publique, notamment sur les réseaux, mais aussi dans les médias. Et du coup, nous, euh, en social media, bon, ça dépend des sujets évidemment, mais on va peut-être être, être un peu moins se concentrer sur la satisfaction ou l'insatisfaction des internautes à la suite d'une publication. Euh, tu vois, par exemple, pour les youtubeurs le ratio like-dislike, euh, il est précieux. Nous, on va plutôt chercher à savoir... Combien de gens ont reçu l'information qu'on voulait transmettre Et là, on est vraiment sur des statistiques de base, en fait. De l'impression, de la vue, du clic sur le lien pour les articles, etc. On va arriver à la dernière question de notre podcast, la question rituelle.
0: Celle qui te demande un peu d'imagination. Dans dix ans, tu te vois exercer comment ton métier de community manager Si jamais, dans dix ans, tu es toujours à CM
1: Alors, je ne sais pas si, moi, personnellement, je serais encore CM. Mais j'écoutais justement un de vos intervenants qui parlait du CM du futur... Euh, et en disant que c'est celui qui va toucher à tout. Et en fait, je ne suis pas tellement d'accord, euh, même si je pense que ce sera le cas pour les petites structures. Mais en fait, de nos jours, on a déjà pas mal de CM qui sont euh, des couteaux suisses. On définit la stratégie, on fait des visuels, on écrit le wording, on poste sur cinq réseaux, on répond aux commentaires, on gère la sponsor et j'en passe. Euh, et le problème, c'est qu'à tout faire, on peut parfois ne pas aller au bout des choses. Euh, en fait, on peut pas être expert en tout. Euh, et ça a déjà commencé, mais avec le temps, euh, les boîtes qui en auront les moyens vont recruter des spécialistes de telle ou telle plateforme, euh, de tel ou tel format innovant. Euh au global, je suis convaincu en fait qu'il ne faut pas rester sur ses acquis. Euh, tu vois, les bonnes pratiques d'hier, ce pas forcément les bonnes pratiques de demain. Euh, si on s'adapte pas, on va se faire mettre à l'amende, clairement par euh, les petits jeunes qui auront compris euh, des choses. Euh, pendant que nous, les futurs boomers, on va rester coincés dans nos certitudes du passé. Euh, et je te parle même pas de ce qui arrive avec le Web3, le Métaverse, il y a clairement intérêt à rester curieux et à pas se reposer sur ses lauriers. Ok,
0: bon, bah, ça nous donne encore une, une image différente, une vision différente euh, qui s'additionne et qui est plutôt complémentaire. Ça, ça, tu me donnes l'idée peut-être de faire des, des, des clashs entre CM sur la vision de l'avenir. <rire> Ce serait un, <rire> un, une bonne idée de format. Pourquoi pas. Euh, merci encore de t'être prêté au jeu, de nous avoir donné de la transparence sur comment le, le gouvernement gère ses, ses réseaux sociaux. Et puis, bah, on reste en contact. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.